0: Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek dziesiąty. Jak zaprojektować funkcjonalne wnętrze? Do audycji zaprosiłem Anię, projektantkę wnętrz, która podzieli się swoim doświadczeniem. Zapraszam. Kolejny odcinek podcastu Żywe Kultury Biznesu. Dzisiejszym tematem jest projekt wnętrza, a mianowicie jak zaprojektować fu funkcjonalne wnętrze. Moim gościem dzisiejszym jest Ania. Witam Cię serdecznie Aniu.
1: Witam serdecznie.
0: Na początek, zanim przejdziemy do głównego tematu, przedstaw się proszę, powiedz kilka słów o sobie i o miejscu, w którym się właśnie znajdujemy.
1: Anna Olszewska, Pracownia Projektowania Wnętrz i Galeria Sztuki Mioko. Jesteśmy w Łodzi przy Piotrkowskiej 217. Tutaj mieści się moja pracownia i galeria. Zajmuje się od 2010 roku projektowaniem wnętrz i od roku polecamy również inwestowanie w sztukę.
0: Świetnie. Przechodząc do dzisiejszego tematu, od czego zacząć projekt wnętrza? Jaki jest ten pierwszy krok, który należy wykonać?
1: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się zastanowić, czego tak naprawdę chcemy. Musimy wiedzieć, dla kogo tworzymy to wnętrze, kto będzie w danym wnętrzu mieszkał i jakie są potrzeby każdego z, z mieszkańców. Trzeba też się zastanowić, tak naprawdę ile to wnętrze czasu będzie nam służyło. Mhm. Nasze potrzeby się zmieniają, w związku z tym e, inaczej tworzymy projekty mieszkań e, małych, na przykład kiedy e, są tylko dwie osoby i planują powiększać rodzinę, i prawdopodobnie też w związku z ich planami kariery będą to mieszkanie zmieniać na, na większe czy na dom w przeszłości, a inaczej projektujemy przestrzeń docelową, czyli jeżeli widzimy, że rodzina już jest zaawansowana, już jest powiedzmy w, w ostatecznym kształcie według planu i pozostanie w tym wnętrzu na długo.
0: Mhm. Jeśli podjęliśmy już decyzję, że chcemy urządzić nowe wnętrze, Ile powinniśmy przeznaczyć czasu na projekt?
1: Najczęściej projekt trwa około miesiąca, natomiast to dużo zależy od klienta. Jeżeli klient wie, czego chce, ma czas, potrafi między jednym a drugim spotkaniem podjąć decyzję w oparciu o te rozwiązania, które sobie omówiliśmy, to spokojnie w miesiąc jesteśmy w stanie dopracować projekt uwzględniający potrzeby klienta każdej z osób, które będą zamieszkiwać dane wnętrze, a jednocześnie my mamy czas na wykonanie tych prac projektowych. Czyli między poszczególnymi spotkaniami my rysujemy, natomiast klient zastanowuje, nawia się, dojrzewa do tych ostatecznych decyzji, które ostatecznie po pozwolą stworzyć jego wymarzone wnętrze. Takie wnętrze, w którym on się będzie po prostu dobrze czuł. Dla do nas jest to najważniejsze. Ja zawsze mówię, że projekt to dla projektanta ostatecznie dobre zdjęcia w portfolio. Natomiast dla klientów jest to przestrzeń życiowa. To jest coś, na co oni patrzą codziennie i coś w przestrzeń, w której funkcjonują codziennie. Więc to najważniejsze jest, żeby oni się tam dobrze czuli. Więc czasem my musimy pójść na jakieś kompromisy.
0: Mhm, rozumiem. Projektowanie wnętrza to tak naprawdę też inwestycja. A jak każda inwestycja wiąże się z budżetem. Jak zatem go zaplanować?
1: Dokładnie. Klienci bardzo często przychodzą do nas z założeniami, że wydadzą nawet jedną trzecią połowę tej kwoty, którą ostatecznie na dane wnętrze należałoby wydać. My oczywiście tworzymy dla klientów w każdym budżecie, dlatego pracujemy troszkę inaczej niż inni projektanci, dlatego że nie projektujemy najpierw zupełnie na sucho, żeby ostatecznie skosztorysować ten projekt, tylko już na etapie układu funkcjonalnego, kiedy wiemy, gdzie co będzie stało, Przygotowujemy wstępny budżet, wstępny kosztorys, który pozwala nam określić jakieś ramy i ustalić priorytety z klientem. Nawet w takim mieszkanku około 100, ponad 100 elementów znajduje się w danym kosztorysie. Także planując bez doświadczenia samemu, naszą taka opinia panuje, że to co się wyliczy plus 30 do 50%. W naszych projektach tak to nie wygląda. Już na etapie omawiania tego wstępnego kosztorysu my mówimy, ile zakładamy na daną baterię załóżmy i pokazujemy klasę tej baterii, czyli klient jest w stanie już na tym wstępnym etapie decydować o całości projektu. I następnie, jeżeli dobieramy jakieś elementy, które ja nazywam kategorią fanaberia, to klient ma już tą świadomość. Czyli nie, nie zdarza się tak, żeby klient wydał dużo więcej niż założył, dlatego że podejmuje tą decyzję o, o kwocie, którą zamierza przeznaczyć na projekt na bardzo wczesnym etapie projektu. Czyli jeszcze, jeszcze przed koncepcją, przed wizualizacjami, mhm. które zrobimy.
0: A czy zdarzają się też takie sytuacje, że podejrzewam, że się zdarzają, że przychodzi klient i mówi: Mam 40 tysięcy. Proszę tutaj mi coś zaprojektować, Pani Aniu.
1: Tak, no my wykańczamy również mieszkania pod klucz według pakietów i wtedy 40 tysięcy na zrobienie podłóg, łazienki i drzwi to nie jest kwota, która przeraża. Natomiast już od pierwszej rozmowy mówimy, jak ile kosztuje wykończenie wnętrza w takim standardzie, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni, do jakiego przyzwyczaja nas w tej chwili telewizja czy czasopisma popularne, tematyczne. I to jest koszt 1500, 2000, 2500 z metra. Jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że można zrobić wnętrze od 1000 zł z metra. Oczywiście, że można, natomiast najczęściej nie jest to wnętrze, z którego nasi klienci byliby zadowoleni. Nam w ubiegłym roku nie udało się stworzyć żadnego wnętrza poniżej 1500 zł za metr. I to nie jest nawet kwestia tego, że my staramy się budzić jakieś potrzeby w kliencie, najczęściej to jest kwestia tego, że klient, jeżeli chcemy od obcinać, mówi no już bez przesady. Tak. Bo y oczywiście materiałów na rynku jest bardzo dużo y i my możemy skomponować to w całość, natomiast no efekt estetyczny i jakby jakość niestety idzie razem z ceną.
0: Podejrzewam, że tutaj też dużą rolę odgrywa ta świadomość, że my z tym wnętrzem będziemy na co dzień i przez dłuższy czas, prawda? Także też projektujemy je pod siebie, a nie pod kogoś, kto, kogo nie lubimy.
1: Tak, więc również przy ograniczeniach budżetowych my podpowiadamy, jakie triki zastosować, żeby wnętrze długo nam służyło i nieźle wyglądało, a jednocześnie, żebyśmy nie wydali na to jakieś astronomiczne kwot.
0: Rozumiem. Gdybyś miała wymienić kilka takich najważniejszych aspektów, na które warto zwracać uwagę projektując wnętrze? Jakieś takie podstawy?
1: No najważniejsza jest funkcjonalność. To, żeby było nam wygodnie, musimy przewidzieć przestrzeń dla każdego domownika musimy się rzeczywiście zastanowić nad swoimi priorytetami, dlatego że zauważam, że często przychodzą klienci, którzy chcą podążać za jakąś modą na przykład za otwartą kuchnią, kiedy zwyczaj jest taki, że Pan domu ogląda telewizję, kiedy Pani domu, archetypowo oczywiście, kiedy Pani domu szykuje obiad mogłoby to być fajnym rozwiązaniem, jeżeli te osoby by pracowały razem w kuchni, natomiast przy takiej otwartej przestrzeni musimy pamiętać o tym, że zarówno zapachy, jak i dźwięk, a jednak kuchnia duży dźwięk generuje, bo jest, mamy okap, mamy krojenie warzyw, mamy samo gotowanie, przeszkadza po prostu tej osobie, która stara się w tym czasie odpocząć, więc no, musimy pamiętać o naszych przyzwyczajeniach, musimy pamiętać o tym, co robimy wspólnie, w których momentach chcielibyśmy jednak jakiegoś więc ta funkcjonalność to jest podstawa. To jako jeden z aspektów. Drugie też bym zwróciła uwagę na fakt, że bardzo często zmieniamy naszą przestrzeń życiową w jakichś przełomowych momentach naszego życia. Czyli no niestety czasem są to rozwody, czasem są to śluby, pojawianie się nowych dzieci. I to są takie momenty, kiedy nam się często wydaje, że chcemy czego innego niż naprawdę chcemy na dłużej. Więc jak przychodzi do mnie klient, który potrzebuje jakiegoś mocnego doenergetyzowania i mówi na przykład, że chciałby czerwoną kuchnię, to ja mówię świetnie, zróbmy czerwoną ścianę, bo jak będzie Pan chciał to zmienić, to możemy to przemalować w moment. Natomiast czerwona kuchnia zostanie z nami już na długo, bo jest po prostu dużą inwestycją. Dlatego no, też przygotowanie psychologiczne, bo akurat też studiowałam psychologię, pomaga mi wyczuć klientów i dopasować styl, styl który wykorzystamy w projekcie, do ich osobowości.
0: Chciałem też o to zapytać. Myślę, że na początku Twojej współpracy z, z klientem duża rola w tym, żeby rozpoznać, jaki kto, jest, jaki kto jest typem, jakie preferuje style i co mu się ewentualnie będzie podobało. Także myślę, że tutaj też duża odpowiedzialność na to, ciąży na projektancie.
1: Tak, na pewno bardzo duża. Osobiście mogę powiedzieć, że to jest ten aspekt pracy, który mnie ciągle cieszy, który jest dla mnie bardzo ciekawy, żeby nie powiedzieć najciekawszy, żeby stworzyć wnętrze, w którym ktoś się będzie czuł dobrze i nie zdarzyło mi się, mamy ponad 160 projektów na swoim koncie, żeby klient powiedział, myślałam, że będzie inaczej ale raczej dostajemy sprzężenie zwrotne, zupełnie odwrotne, że życie naszych klientów się zmienia na lepsze po wprowadzeniu się do tego wnętrza, które dla nich stworzyliśmy, bo my słuchamy klientów właśnie w tym względzie. Tak? To jest może taki frazes, że my słuchamy naszych klientów, ale prawda jest taka, że słuchamy potrzeb i te wnętrza, które tworzymy, nawet często kiedy przychodzą dwie zupełnie różne osoby, może odzwierciedlać obie osoby i może odzwierciedlać ten związek. Tak jest bardzo dużo par, które nie są na pierwszy rzut oka podobne do siebie, natomiast tworzą bardzo fajne związki. I tak samo jest z wnętrzami. Możemy różne elementy komponować razem i tworzyć często eklektyczne wnętrza, pozornie niepasujące do siebie rzeczy, w całość całkiem spójną i tworzącą bardzo fajny indywidualny charakter.
0: Rozumiem. A co w sytuacji, gdy załóżmy ktoś chce zaprojektować wnętrze samemu? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?
1: Wada na pewno jest taka, że w większości naszych klientów, którzy próbowali sami, brakuje doświadczenia. Często jest tak, że jeżeli wykończamy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich elementów, które we wnętrzu będą potrzebne, zaczynając od gniazdek elektrycznych, poczynając też od wymiarów. Że takich osób z wyobraźnią przestrzenną nie ma bardzo dużo i nawet mamy dużo złudzeń optycznych, czyli wnętrze, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, to są wnętrza, które są zastawione meblami i one się wydają dużo większe niż wnętrza puste, bo oko po prostu nie ma na czym się zatrzymać. Także my patrząc, zwiedzając kilkaset czy kilka tysięcy wnętrz pustych, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wnętrze się zmienia w stanie surowym, kiedy pomalowane są ściany, kiedy dochodzą podłogi, że te wszystkie elementy powiększają wnętrze optycznie i my jakby z, z racji doświadczenia nie dajemy się zwieść temu złudzeniu optycznemu, które mamy np. we wnętrzu, które nie ma jeszcze tynków i wydaje się malutkie. Z drugiej strony klienci bardzo często też wybierają sami meble, łapią się na coś takiego, że jeżeli idą do sklepu meblowego, gdzie powierzchnie są bardzo duże, nie są w stanie ocenić, nie mierzą tych mebli, i nie są w stanie ocenić na oko, czy ten mebel rzeczywiście będzie dobrze mieścił się i dobrze wyglądał w ich wnętrzu. Zresztą moi przyjaciele kiedyś też tak zrobili. Kupili sobie stół, który bardzo im się podobał, a następnie przeciskali się po prostu do niego, bo był zdecydowanie za duży. W międzyczasie zmienili dom, stół został ten sam i teraz się już mieści, ale rzeczywiście wiele osób popełnia ten błąd. Natomiast myślę, że problem z gniazdkami każdy z nas już przeżył. Na tym etapie, kiedy ekipa chce od nas informacji o tym, jak poprowadzić elektrykę, klient bez gotowego projektu najczęściej nie wie jeszcze, gdzie co będzie ostatecznie stało zwłaszcza jeżeli chodzi o odległości czasem to 10-15 cm zdecyduje o tym, że będziemy mieli gniazdko za kanapą, a nie obok kanapy prawda? więc takie rzeczy, jeżeli się narysuje można określić w do do dokładny sposób mhm. tak samo z włącznikami
0: ok a jak to wygląda w przypadku rozwiązania z projektantem jakie byś wymieniła tutaj wady i zalety tego rozwiązania
1: jeżeli chodzi o współpracę z nami, bo nie wiem, jak z każdym projektantem, to ta funkcjonalność, ja powtarzam już któryś raz podczas tego wywiadu, ale dla mnie jest najważniejsza, dlatego że pozwala przewidzieć wszystkie aspekty po kolei zgodnie z, z z kolejnością wykonywania ich, czyli te gniazdka mamy zawsze w tych miejscach, w których powinny być. Możemy przewidzieć budżet z góry, więc nie będziemy zaskoczeni w połowie remontu, że nagle brakuje nam kilkudziesięciu tysięcy, żeby zrealizować swoje marzenia. A przy samotnym projekcie na pewno tak się może zdarzyć i wielu osobom się zdarza, że zostają żarówki, no bo na lampy już nie starczyło. Lampy się wiesza ostatnie, więc na to już nie mamy. Więc projektant pozwala, zwraca uwagę na wszystkie za i wszystkie przeciw każdemu z rozwiązań po prostu pomaga mu uniknąć błędów, bo nie jest to pierwszy czy trzeci dom, który robi, tylko setny.
0: Czyli to doświadczenie wtedy procentuje?
1: Zdecydowanie.
0: No dobrze. Podejmujemy decyzję w takim razie, że chcemy zaprojektować to kiedy ten projekt zaczą należy zacząć wdrażać? Już na etapie budowy? Czy później? Czy są jakieś wskazówki?
1: Zdecydowanie jak najwcześniej. Jeszcze 2-3 lata temu klienci zgłaszali się do nas na etapie budowy po instalacjach, po tynkach. i to jest za późno, bo często po konsultacjach z nami były konieczne zmiany w instalacjach, a to są niepotrzebne koszty dla osób, które budują domy, więc my preferujemy i tak doradzamy, żeby konsultować jeszcze projekt budowlany. Ja zawsze mówię, że projektant budowlany, czyli architekt konstrukcyjny i projektant wnętrz to są dwa zupełnie różne zawody. My na różne rzeczy zwracamy uwagę i warto doprowadzić do tej współpracy, żeby projektant wnętrz i architekt budowlany ze sobą konsultowali, bo nawet ustawienie ścianek czasem jednak będzie inne, dlatego ta konsultacja z projektantem wnętrz na jak najwcześniejszym etapie.
0: Mhm. świetnie, czyli nie ma się co ociągać, po prostu im wcześniej będziemy mieli wizję, tym łatwiej będzie później ją też wdrożyć
1: tym mniejsze będą koszty, no bo nie będziemy mieli przeróbek, tym więcej mamy czasu na to żeby dojrzeć do, do tego, co rzeczywiście jest nam potrzebne, jak chcemy żeby ten dom wyglądał mamy więcej głosów po prostu, które pozwolą nam podjąć te decyzje. Dlatego zaczynamy jak najwcześniej. My często, jeżeli jest to budowa i wiadomo, że budowa może potrwać rok, może potrwać dwa lata, rozkładamy naszą pracę po prostu na etapy. Czyli omawiamy sobie układ funkcjonalny, omawiamy instalacje, wprowadzamy to na budowę na tym etapie i dalej dajemy klientowi czas na to, żeby się zastanowił, czy już chce pracować nad koncepcją i ubierać to w jakieś barwy, czy, czy chce do tego wrócić powiedzmy za pół roku, kiedy sam będzie bardziej gotowy.
0: Mhm. To porozmawiamy teraz o kolorach. Dla mnie najważniejsze są trzy kolory, czyli te, które są na światłach, żeby się nie pogubić. Czy są jakieś uniwersalne zasady doboru kolorów pod kątem stylu? jaki chcemy mieć we wnętrzu lub też charakteru osoby, która w tym wnętrzu będzie mieszkała.
1: Z tym najczęściej klienci nie mają problemów. Mówią, jakie barwy lubią, my to komponujemy. Są osoby, które lubią bardzo delikatne wnętrza i, i to jako baza jest dobrym pomysłem, żeby wnętrze było delikatne i żeby sobie je ożywiać kolorami, które nam się będą pojawiały w zależności od tego, jaka będzie pora roku czy, czy jaki będzie nastrój. I wiele osób w ten sposób funkcjonuje. Oczywiście, że kolor nadaje charakter wnętrzu i jest też bardzo ważne, żeby dopasować kolor do, nawet do kierunku świata. Tak? Bo inny kolor światła mamy w pokojach wschodnich, inny kolor światła będziemy mieli w pokojach, które są od strony zachodniej. Także te elementy trzeba wziąć pod uwagę. Nawet ten sam kolor farby w dwóch pomieszczeniach będzie wyglądał inaczej. My kolorystyki nie narzucamy klientowi, najczęściej ona wychodzi w trakcie współpracy właśnie z, tej, z, tej, z, z tych głosów ze wszystkich stron. Da się też barwy fajnie komponować, nawet jeżeli z, z pierwszego założenia one nie są spójne. Mhm. Zawsze doradzamy klientom też, żeby nie podążali za modą, zwłaszcza jeżeli to jest dom i ta przestrzeń ostateczna, o której mówiliśmy, tylko raczej, żeby komponowali swoje własne wnętrza, czyli my wyciągamy z naszych klientów to, co im się podoba, żeby to złożyć ostatecznie w spójny projekt.
0: To gdy już wyciągniemy to, co chcemy od y, przyszłych mieszkańców danego wnętrza, załóżmy, że małżonkowie mają różne wizje. Tak? Podejrzewam, podejrzewam, że jest to dość częsta sytuacja. Jak pogodzić wtedy te dwa różne style w jednym, pod jednym dachem?
1: Ku twojemu pewnie zaskoczeniu wcale nie, nie jest to trudne. Może łatwiejsze z każdym kolejnym projektem i właśnie dlatego, że to jest ten aspekt, który mnie bardzo cieszy i, i, i bawi. Ja uważam, że w, w stworzeniu wspólnej przestrzeni nie ma co iść na kompromisy. Jeżeli moi klienci wychodzą z początku z takiego założenia, że ty oddasz mi to, a ja oddam ci tą drugą część, to, to ja staram się ich wyprowadzić z błędu, dlatego, że w tym momencie jakby każdy coś przegrywa. Ja jestem zawsze za rozwiązaniami, w których obie strony wygrywają, czyli takie win-win solutions. I to się naprawdę da stworzyć. Tak jak, tak jak już wspomniałam o parach są dwie zupełnie różne osoby, które tworzą jedną parę, jedną rodzinę i ten charakter można oddać, więc normą jest, że przychodzi pani i mówi ja bym chciała beże i dużo drewna i przychodzi pan i mówi a ja lubię szkło i metal. I naprawdę te elementy jedne i drugie mogą się pojawić. Beże fajnie z szarościami grają, metal może dobrze współpracować z drewnem i, i nawet daje to taką równowagę. Też w naszych projektach robimy analizy Feng Shui i staramy się, aby te energie ze sobą grały. W związku z tym jakby zrobienie całego wnętrza w drewnie też no, byłoby bardziej kobiece i, i jakiejś tam energii by brakowało. A jeżeli te wnętrza łączą różne aspekty, to wydają się bardziej harmonijne.
0: Mhm. Czyli i wilksyty, i owca cała?
1: Zdecydowanie tak.
0: No dobrze. To mamy już ustalone, co chcemy, jak chcemy i w jakich kolorach i materiałach. Przychodzi etap Wykonania. Czy masz doświadczenie również w wykonawstwie tego, co zaprojektujesz?
1: Tak, oczywiście. I... W tej chwili większość, przepraszam, że już.
0: Tak, i dokończę tylko wydanie. I jeśli tak, to czy mogłabyś podpowiedzieć naszym słuchaczom, jak później ten projekt sprawnie zrealizować wykonać?
1: My bardzo chętnie realizujemy projekty pod klucz z racji doświadczenia, czyli mamy swoje pakiety, tak jak już wspomniałam, kiedy można wybrać konkretne materiały z góry i już wiemy, jaki będzie tego koszt. Ale większość klientów w tej chwili, przychodząc po projekt indywidualny, również jest zainteresowana wykończeniem pod klucz, czyli takim, że wchodzimy na zupełnie surowy stan, a oddajemy klucze do mieszkania z dekoracjami, nawet z firankami czy, czy wazonikami. Więc klient nie musi się martwić o materiały, o koordynację tego w czasie, podpisuje umowę i po prostu w danym terminie odbiera mieszkanie gotowe czy dom. Natomiast jeżeli klient chciałby realizować to sam, to trzeba pamiętać oczywiście o tym, że jeżeli mamy to ułożyć w czasie, to najważniejsze jest to, żeby przewidzieć, który z etapów ile będzie trwał i ile trwa zamawianie konkretnych materiałów. Dlatego, że jak mamy hiszpańskie płytki, to najprawdopodobniej będziemy musieli je z tych Hiszpanii przywieźć. W związku z tym będziemy czekać na nie około dwóch tygodni. Na drzwi będziemy czekali od 4 do 8 tygodni nawet, a na niektóre meble często i 12 tygodni, więc jeżeli chcemy to. Yy koordynować w czasie. Nie możemy zamawiać kanapy, na którą będziemy czekali na 12, 12 tygodni tuż przed świętami, bo na te święta ona nie dojdzie. Więc my z racji doświadczenia wiemy, na ile, ile na każdy element będziemy czekali i wiemy, w którym momencie on na budowie powinien się pojawić. No też z kolei nie jest sztuką zarzucić ekipę materiałem budowlanym, który ona będzie musiała cały czas przenosić. Więc na budowie też powinny się materiały pojawiać w odpowiednim czasie i my to jesteśmy w stanie skoordynować tak, żeby było i ekipie najłatwiej i żeby klient miał w terminie to dane.
0: No to takie myślę bardzo wygodne rozwiązanie, tak? gdzie już nie, po tym projekcie nie musimy się martwić i przyjmować sobie na głowę kolejnych problemów. Jak to później wszystko, kurczę, zrealizować?
1: Tak, zwłaszcza, że opowieści o ekipach budowlanych należą do jednych z lepszych dowcipów. My mamy ekipy sprawdzone, współpracujemy z nimi od dłuższego czasu, ale przyznam, że dobór tych ekip był najtrudniejszym z elementów mojej pracy. Także tutaj ten plus też dochodzi, że nie musimy, z, wybierając projekt pod klucz, nie musimy się urzerać z każdym ze specjalistów po kolei i nie musimy koordynować ich wzajemnych prac i słuchać, czyja to jest wina, że coś jest nie tak. Jest jedna osoba za to odpowiedzialna, my dobieramy ekipy tak, żeby one między sobą współpracowały i żeby nikt na nikogo nie zganią, bo nie chodzi o to, żeby znaleźć winnego, tylko o to, żeby projekt zrealizować zgodnie z projektem i w czasie.
0: Jasna sprawa. Na koniec naszej rozmowy chciałbym Cię prosić, żebyś udzieliła trzech rad osobom, które chcą zaprojektować swoje wnętrze.
1: No myślę, że najważniejsze jest to, żeby się zastanowić, co naprawdę, czego naprawdę potrzebujemy. Te potrzeby są kluczowe i, i tutaj nie powinniśmy patrzeć na inne osoby czy na znajomych, co często się zdarza i jest dla mnie najbardziej przerażającym aspektem, jak... Przychodzą klienci i mówią, że ich sąsiedzi mają w ten sposób rozwiązaną kuchnię i oni myślą, że też by tak chcieli, a niekoniecznie myślą o tym, jak, jak oni obecnie żyją i czego potrzebują. Więc te potrzeby musimy zdiagnozować. Drugą sprawą byłoby określenie budżetu. Pewnie, że fajnie jest projektować rzeczy piękne, natomiast żeby je zrealizować, niestety te finanse są potrzebne, dlatego z góry powinniśmy określić swoje możliwości, a jeżeli to, co chcemy zrealizować, mocno przerasta nasze możliwości finansowe obecne, to po prostu wiedzieć o tym z wyprzedzeniem i pomyśleć też o finansowaniu. I tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że właściwie... Wszyscy klienci, którzy do nas trafiają, są zaskoczeni tym, ile to, co chcieliby mieć w swoim wnętrzu kosztuje, i Często budżet w stosunku do tego, co klient założy w pierwszym, na pierwszym, następnym spotkaniu przerasta, rośnie o 30 do 50%, czyli tak jak się mówi. Niby natomiast 80% klientów szuka tego dodatkowego finansowania, czyli zawsze znajdują się środki na to, żeby ta przestrzeń była zgodna z naszymi marzeniami. I tylko około 20% rzeczywiście trzyma się tej kwoty pierwotnej i po prostu ucinamy z kosztorysu te elementy, które w tym budżecie się nie mieszczą. I to byłby, Ten budżet byłby drugim punktem, a pytałeś o trzy i trzecim myślę, że byłoby znalezienie projektanta, z którym się dobrze rozumiemy. To jest współpraca, która trwa. W przypadku mieszkania trwa, powiedzmy, łącznie z realizacją około trzech miesięcy, natomiast w przypadku domu może trwać nawet dwa lata. Poświęcamy na to sporo pieniędzy, jest to dla nas inwestycja życiowa. I ta współpraca, jakość współpracy i to, czy kogoś interesuje nasze życie jest najważniejsze. Dlatego ja zawsze mówię, że najważniejsze jest przynajmniej to pierwsze spotkanie i, i to, żeby wiedzieć, że współpracujemy z kimś, kto nas rozumie.
0: Wiem też, że działasz w łódzkiej grupie networkingowej BNI. Wiem, że też jesteś prezesem tej grupy.
1: Tak, obecnie czy, tak.
0: Czy mogłabyś podzielić się swoimi doświadczeniami na temat tego, jak rozwijasz swój biznes poprzez taką poprzez działanie w takiej grupie jak B&I?
1: Tak, oczywiście. No ja zawsze mówię, że B&I jest bardzo wielowymiarowe i nie sposób jest w moment powiedzieć o tym, jak wiele możemy wynieść akurat z uczestnictwa w tej organizacji, porządzanie od tego, że mamy wsparcie jako przedsiębiorcy i nie odczuwamy tej samotności przedsiębiorcy, bo mamy wokół siebie mnóstwo innych przedsiębiorców, którzy spotykają się z takimi samymi problemami albo już spotkali się z takimi samymi problemami i po prostu mogą nam pomóc rozwiązać nasze bieżące problemy. To jest jeden z aspektów. Drugi aspekt to oczywiście rekomendacje. W BNI jesteśmy grupą rzetelnych przedsiębiorców i ufamy sobie wzajemnie, więc o te, te rekomendacje jest łatwo. Ja mogę pomóc moim klientom również rozwiązać ich problemy, ponieważ bez problemu mam kogo polecić w naj, najróżniejszych ich sytuacjach. I warto też w o, o edukacji, którą dostajemy z zewnątrz. I ten rozwój biznesowy, to, że w mojej działalności było tak, że ja przez dłuższy czas bałam się po prostu podejmować różnych decyzji, bo całe moje środowisko mówiło nie, 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 bo to niebezpieczne, nie, 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 ryzykuj w ten sposób. A w tej chwili się już nie boję, dlatego, że, że mam to wsparcie, mam przykłady osób, które są podobnie do mnie odważne, i, I rozwijają swoje biznesy bardzo szeroko, i, i patrzą, często patrzę, że jeszcze, jeszcze odważniej ode mnie, i że ja mam, mam cały czas tylko się uczyć, więc ten aspekt edukacyjny dla mnie jest bardzo ważny. Oczywiście te rekomendacje również przynoszą klientów i przynoszą klientów, którzy już nie muszą sprawdzać moich referencji, bo już te referencje mają.
0: Mhm. A czy masz jakieś cele działania w takiej grupie jak BNI?
1: Oczywiście, że mam cele, może zatrzymam dla siebie cele liczbowe, bo może nie, nie jest to miejsce, żeby o tym mówić. No oczywiście rozwój biznesu też, jeżeli chodzi o projekty, wzrost portfela klientów, ale też wejście na... Inne rodzaje projektów. Często jest tak, że trafia do nas klient z, na podstawie portfolio, które zobaczy, a więc od naszych klientów trafiają do nas podobni klienci. W B&I mamy możliwość wejścia bardziej w tak, klienta biznesowego, więc B&I był dla nas też okazją, żeby wyjść ponad projekty domów i mieszkań, o których dzisiaj dużo mówiliśmy, wejść również w przestrzenie biurowe czy na przykład Centrum Kultury Japońskiej, które też projektowaliśmy ostatnio i, i zaraz będzie dostępne na naszej stronie i mam nadzieję, że niedługo będzie zrealizowane, czy projekty restauracji, czyli przestrzeni takich bardziej użytkowych.
0: Gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, jak może to zrobić? Jeśli możesz, to podaj numer telefonu czy adres strony internetowej,
1: Chętnie podam jedno i drugie. Mój numer to 508 147 789 i całe kontaktowe dane można znaleźć na stronie www.mioko.com.pl
0: Świetnie. Ja przypomnę jeszcze, że znajdujemy się w jakim miejscu w Łodzi?
1: Jesteśmy w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 217 w Pracowni Projektowania Wnętrz i Galerii Sztuki Mioko.
0: Super. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja jeszcze przypomnę, że wszystkie informacje, które Wszystkie linki do stron internetowych, które zostały wymienione w dzisiejszym wywiadzie, będą dostępne w przypisach do audycji. Dziękuję ja raz jeszcze.
1: Ja również dziękuję. Słuchasz podcastu?
0: Żywe kultury biznesu czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.